0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. HotBets wird euch präsentiert von SEO, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, der Präsident der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, spricht morgen auf der Jackson Hole Tagung, dem Treffen der Notenbanker. Und der Markt hört ganz genau zu, denn in Jackson Hole kann etwas freier gesprochen werden. Die Probleme der Welt können etwas direkter angesprochen werden. Es geht lockerer zu als zum Beispiel auf einer Notenbank Pressekonferenz. Das Thema wird vor allem durch die weltweite Inflation getrieben sein, getrieben durch die hohen Energiepreise, aber auch durch die großen Stimuluspakete der amerikanischen Regierung und natürlich auch der deutschen oder der europäischen Länder. Denn es hat sich gezeigt, dass zu Corona-Zeiten zu viel Geld ausgeschüttet wurde, mehr als eigentlich nötig gewesen wäre. Mit großzügigen Checks hat Donald Trump zum Beispiel das Volk beschenkt und die im Umlauf befindliche Geldmenge daraufhin enorm ausgeweitet. Und nun ist es wieder die Politik, die die Inflation zurückdrängen will. Denn im Herbst wird in den USA gewählt. Ein Mittel sind Zinsanhebungen. Das wurde bereits gemacht und wird auch im September mit einer Anhebung von mindestens 0,5 Prozent weitergeführt. Ein anderes Mittel ist der Liquiditätsentzug über die Anleihenmärkte. Das wurde bisher nur ansatzweise gemacht, denn hier sind die Entzugserscheinungen deutlich heftiger. Als Nebeneffekt würde die Konjunktur gedrückt und möglicherweise sogar eine leichte Rezession ausgelöst werden. Experten sprechen vom perfekten Sturm. Doch wie immer ist das Gesagte und das Getane das eine. Das, was die Märkte daraus machen, etwas anderes. Trader wissen, dass im Umfeld von Jackson Hole die Volatilität enorm ansteigen kann. So war es in der Vergangenheit, so wird es sicherlich auch wieder sein. Haltet euch also fest. Es kann heftig in beide Richtungen gehen. Es kann, wie in einer Waschtrommel, alles durcheinander gewürfelt werden. Alte Hasen prophezeien? dass es nämlich bald eine Richtungsentscheidung geben wird. Absturz nach unten oder Entspannung und baldiges Wiederaufsteigen. Kommen wir zu den Einzelaktien. Gestern hat die Firma Ibotec Zahlen zum Halbjahr veröffentlicht. Der Umsatz wurde um 47 auf fast 30 Millionen Euro gesteigert. Und das liegt auch innerhalb der Prognosen. Doch der Treiber war nicht das batterie Batterierohstoffgeschäft, sondern das Thema Glascoating. Im Bereich Glasbeschichtung wurden die Erwartungen voll erfüllt. Die Produktionskapazitäten werden zum Jahresende verdoppelt. Denn auf dem Markt ist Ibotec eigentlich ganz alleine tätig, weil sich nämlich die Big Player vor Jahren zurückgezogen haben. Beim eigentlichen Hoffnungsträger, Batteriematerialien, läuft es derzeit allerdings nur sehr schleppend. Das wiederum liegt nicht an der Qualität des Lithium-Eisenphosphats, sondern an den Abnehmern, den Zellherstellern. Die sind nämlich wiederum immer noch in Diskussion mit den Automobilherstellern, wie es im Detail mit der europäischen Batterieproduktion aussieht. Derzeit wird der Markt der Zellen durch China dominiert. Die meisten Batterien werden aus China-Zellen zusammengebaut. Eine wirkliche europäische Produktion ist derzeit nicht aufgebaut. Firmen wie Manns arbeiten bereits an Pilotanlagen zur automatischen Zellproduktion, doch von Serie scheint die Branche noch weit entfernt zu sein. Und das ist also auch der Grund, warum die Industrie noch kein Ibotec LFP Batteriematerial bestellt hat. Ibotec kann heute 4000 Tonnen herstellen, plant eine Verdopplung der Kapazitäten bei Aufträgen und versucht dann schrittweise die Kapazitätsmenge auszubauen. Das ist etwas tricky, denn man braucht die Abnehmer und die Lieferanten und das nötige Geld, um alles vorzufinanzieren. Mit dem Bergbauunternehmen Norge Mining wurde die Lieferung von wichtigen Rohstoffen zur Produktion von Batteriematerialien bereits gesichert. Nun fehlen nur noch die Aufträge von den Batterieherstellern. Die aktuellen Zahlen lassen eine gute Profitabilität erkennen. Das Ergebnis wurde auf 3,7 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Ohne Sondereinflüsse, also reines Geschäft. Auf Jahressicht sollen fast 7 Millionen Euro rauskommen. Größtes Problem bleibt das Thema Gas. Zwei Drittel der Anlagen benötigen Gas zur Produktion. Es wird zwar von den Ingenieuren an Alternativen getüftelt. Ein Gasstopp hätte aber auf jeden Fall einen teilweisen Produktionsstopp zur Folge. Die Börse sieht das Risiko. Der Kurs ist nur noch knapp über dem Jahrestief. Ich bin selbst in die Ibotec investiert, leider zu deutlich höheren Kursen. Ich werde derzeit nicht nachkaufen. Meine Position ist schon etwas groß. Der Nebenwertespezialist Gerion Gruse bestätigt die Einschätzung kaufen und sieht den Titel für risikobereiter Anleger als geeignet an. Eine andere Meldung aus dem Sektor kam von Rocktech Lithium. Bereits im Juli wurde eine Rahmenvereinbarung mit Mercedes-Benz geschlossen. Ab 2026 sollen bis zu 10.000 Tonnen jährlich an batteriefähigem Lithium geliefert werden. Mercedes will mit der Partnerschaft nachhaltige Lieferketten etablieren und nicht das Lithium aus umstrittenen Quellen beziehen. Rocktech startet demnächst mit dem Bau eines ersten Konverters an der polnischen Grenze, aber auf deutschem Boden. Und dort will nämlich das Unternehmen ab 2024 das aus der eigenen Mine in Kanada eingeführte Roh-Lithium in Lithiumhydroxid wandeln. Perspektivisch sollen dann vier weitere Konverter errichtet werden. Auch hier ist das Problem, die Produktionsanlagen müssen vorfinanziert werden. Feste Abnehmer helfen da. Das heißt aber auch, bis 2026 gibt es keine nennenswerten Umsätze, nur Kosten und Verluste. An der Börse wird RockTech Lithium mit 240 Millionen Euro bewertet. Das Geld für die Investition muss immer aus Kapitalerhöhungen kommen. Das verbessert die Altaktionäre. Doch sollte die Story am Ende aber tatsächlich aufgehen, könnte das Rohstoffunternehmen eine stattliche Größenordnung äh, erreichen. Wer hier investiert, investiert quasi in ein Startup. Soweit für heute. Bis morgen.